0: Dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres Que en total hay más hombres que mueren Restando importancia a este feminicidio
1: Bueno, este es el tercer programa de Les Y desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente Que nos ha venido siguiendo a través de nuestras redes sociales De Mixclaw.com Tenemos a mano derecha a Claudia ¿Cómo estás, Clau?
2: Hola, amigues, ¿cómo les va? ¿Cómo va esta cuarentena?
1: Y en cuarentena también se encuentra la compañera Jimena que nos está acompañando eh, vía WhatsApp. Esperemos que termine rápido todo este quilombo para que estemos les tres juntes. Jimé ¿cómo estás?
3: Bien, parcero, acá ah, tratando de pasar el frío con una birrita.
1: Perfecto, bueno, nosotros también con un vinito estamos acá, así que recordémosle a la gente que ya nos puede seguir por el Facebook, nos van a encontrar por Facebook y por Instagram como Les Cuares. Bueno y para ir ondeando en este primer bloque de Les Cuares, les recordamos que estamos en cuarentena y que también en cuarentena están ocurriendo bastantes eh, crímenes, digamos, de eh, género contra las compañeras mujeres. Para eso, Clau nos va a contar un poquito, pero la idea es que eh, vayamos participando y vayamos opinando con la compañera Jime ¿Qué está pasando en Buenos Aires? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en el mundo sobre eh, la violencia de género en cuarentena, Clau?
2: Sí, como decíamos el programa pasado y el anterior también, en el primer programa, hablábamos que el patriarcado no se toma cuarentena, ¿no? La violencia machista sigue en aumento y estas son cifras que tenemos a nivel latinoamericano a final, eh, bueno, que cifras que datan de finales de abril eh, y no son nada alentadoras. Tenemos, nos encontramos con que en México hay 163 mujeres han sido asesinadas, eh, 19 en Argentina, 2 en Colombia, 6 en Perú, 4 en Chile.
1: El caso de México es uno de los más brutales, en la historia, digamos, eh, de violencia machista, ¿no, el,
2: el aumento es creciente, o sea, con el pasar de los años, lo que pasa en México es que la cifra de mujeres asesinadas de femicidios va en aumento, o sea, no es una cifra que decrece.
1: O sea, es un país eh, con, un, con una problemática de género bastante marcada. Sí, bastante marcada. Bueno, y como
3: lo decíamos en el programa anterior también, creo que muchos de estos temas que en algún momento la gente no entendía su dimensión, están mostrándose de una manera mucho más fuerte. O sea, la dimensión en términos de violencia machista es terrible. El primer día de confinamiento se registraron tres homicidios por parte de un hombre que asesinó a su compañera, cuñada y suegra en Cartagena, Colombia. En Argentina, Romina Vidal, de 37 años, fue encerrada y quemada viva. Carmen, una mexicana de 28 años, fue violada, estrangulada y tirada en un terreno abandonado. En Bolivia, los crímenes... Co contra mujeres durante el confinamiento, incluso rebosaron el número de delitos por robo y asaltos. O sea que, digamos, ahora lo que está sucediendo es que esos problemas estructurales y un problema tan, digamos, fuerte como el, patriar el patriarcado y las dinámicas del patriarcado se están, digamos, rebosando de las estructuras, porque, bueno, esto es lo que está mostrando. Eh, el tema de la cuarentena Claro,
2: y si pensamos que hoy los hogares ¿no? que son donde nos recluimos para pasar esta cuarentena son muy, son muy inseguros y han sido muy inseguras para muchas no No solamente eh, mujeres sino también personas miembros de diversidad, niños y niñas ¿no? eh, recordemos que por, por lo menos acá en Argentina el 80% de los femicidios ocurren en la propia casa de la víctima o en alguna casa de su pareja por
3: ejemplo o expareja
2: o expareja, sí eh, hablamos de femicidio porque siempre existe eh, o van a existir personas que consideran que el femicidio es igual al homicidio Y queremos recalcar que no lo es, el femicidio es un crimen de odio que se comete por ser mujer ¿no?
1: O sea totalmente que legalmente también tendría otra categoría tiene agravante. de trato, ¿no? tiene un agravante
2: tiene un agravante porque el odio la discriminación y la violencia tiene una expresión por medio de las formas brutales en las que los cuerpos de las mujeres son sometidos y de esta forma se evidencia digámoslo así el, el desprecio hacia nosotras
3: claro que sí. Eh, es un tema que, que digamos no se le está dando el tratamiento adecuado, o sea que los gobiernos eh, no están tomando las medidas necesarias porque eh, las mujeres eh, y las comunidades, eh, la comunidad trans está, digamos, eh, expuesta a esta clase de violencias. Con una tasa del 1.6 por cada 100.000 habitantes, América Latina es la segunda región más letal para las mujeres después de África. Esto ya nos deja, digamos, a, a entender que, que evidentemente este problema no es un problema que se, que se está dando ahora porque la gente está encerrada. No, es un problema que viene desde mucho tiempo atrás. Como su merced bien lo decía, eh, eh, digamos, el femicidio tiene ese agravante que es el odio
2: hacia la mujer Claro, y hay que pensar, por ejemplo, que es, es nuevo, dentro de las legislaciones en, en América Latina eh, la tipificación de eh, el crimen como femicidio o el delito como femicidio es relativamente nuevo no y, eh, por ejemplo, no hablamos de los travesticidios los travesticidios es todavía hoy un, un tipo de crimen que es un crimen de odio eh, hacia la población trans que eh, en muy pocos países está siendo eh, legislado, digámoslo así.
1: Bueno, y también cabe aclarar que eh, estos temas también nos incluyen a nosotros como varones, porque también tenemos que tener en cuenta que, como lo habíamos nombrado creo que en algún programa anterior, el patriarcado también nos atraviesa a nosotros.
2: Y que habíamos hablado también en un momento que quizás esta era una oportunidad para repensarse en nuevas masculinidades, ¿no? Totalmente. El hecho de estar confinadas, confinados en, en casa como que hace, prevalece el hecho de, esto no es, el colaborar en casa no es colaborar en casa, es tarea y es un trabajo que no solamente le compete a la mujer como el rol del cuidado, sino también le compete a todos los miembros de la familia. Digamos.
1: Y, ahora, y ahora en confinamiento es cuando más se han visto casos, digamos, donde, donde los hombres están aprovechándose, digamos, de, de, de esta extensión de tiempo. Y si ya bien eh, eran, digamos, en algunos casos de violencia, si ya bien se venían presentando eh, con anterioridad, digamos, con una vida común y corriente, ahora con esta cuarentena se ha, se ha acrecentado. Este es el caso, por ejemplo, de, de el, este chabón que estaba hablando, Jime, que quemó a su esposa que quemó, eso fue acá en, en Provincia de Buenos Aires Ajá,
3: uh -huh, sí, la encerró y la quemó viva Romina Vidal se llamaba
1: Tal cual, y ese también es lo que está pasando en Bogotá, Colombia y queremos que, que la compañera Jimena nos cuente un poco cuál es la situación de las mujeres que están, digamos, en las periferias o en los eh, barrios, digamos, más marginados de Bogotá. ¿Qué medidas ha tomado el distrito, en este caso la alcaldía de la señora Claudia López, respecto al tema de la violencia de género de Jimé?
3: Jorge, la única medida que ha tomado el distrito y en general eh, el gobierno de Colombia ha sido una línea de atención a víctimas instalada por la policía, en el que las mujeres pueden llamar si sí, se ven... Eh, eh, amenazadas por el por su pareja o por su expareja o por alguna persona eh, que quiera violentarlas. Sin embargo, esta medida es insuficiente para la violencia machista instalada eh, a nivel nacional y a nivel regional, digamos. Si se quiere, eh, digamos, a nivel latinoamericano, es una medida que no, no le garantiza a las mujeres absolutamente nada. Realmente, desde que empezó eh, la cuarentena, se registró un 225% más de llamadas que de costumbre. Pero vamos a ver si esas, eh, si las llamadas que se registran, que digamos, la mayoría viene obviamente de, de las periferias y de estratos 3, 2 y 1, seguramente también vendrán de, de otros estratos, pero más que nada desde esos lugares, llega la policía allá. Eh, y digamos cuáles son las medidas preventivas que la policía toma frente a esos casos específicos Quime, para la gente que nos escucha acá en Argentina,
2: que en Colombia existe la estratificación socioeconómica Están los estratos 0, 1, 2 y 3 como estratos bajos a medios y 4, 5 y 6 como estratos medios a altos
3: Bueno, eso es eh, un dato importante para entender digamos cuál es el, el contexto en Colombia eh, en términos de clase, división de clase, de de clase como, como lo han hecho históricamente pero bueno, a lo que iba a ver es que estas medidas no son suficientes que en realidad son obsoletas porque más allá de, de registrar una llamada eh, no se están tomando protocolos adecuados para la prevención de la violencia eh, y muchas mujeres han tenido que salir de sus casas eh, dependiendo económicamente de sus compañeros eh, han tenido que salir de sus casas con sus hijos han tenido que buscar la forma de pasar la cuarentena en otro lugar eh, exponiéndose también tanto su salud como su vida eh, y demás y esto también muestra eh, no solamente un digamos el problema estructural de eh, la feminización de la pobreza entonces hay varios temas ahí transversales que digamos uno podría analizar y cuáles son las medidas que son insuficientes y son casi que nulas para el problema la magnitud del problema. Claro,
2: porque entendemos que es un problema mucho más estructural y es un problema mucho más de fondo que no se resuelve con tener una línea de atención eh, a, para la violencia de género.
1: Y aparte no solamente es que haya una línea para la atención, sino efectivamente cuántos de esos llamados son asistidos por la policía. O sea, Empecemos que la policía la policía en Colombia, en, en el caso de la policía de Bogotá, es una de las más desastrosas de Latinoamérica en cuanto a temas de corrupción, en cuanto a temas de desasistencia, que realmente eh, la policía no llega a algunas partes. Sí,
2: y quizás el acompañamiento no es solo un acompañamiento policial, no también se necesita ayuda psicológica, contención económica, pero lo que es claro es que no basta. O sea, puede ser que en un momento crítico baste con hacer una denuncia policial, pero que esa línea de denuncia tiene que ir acompañada de otras medidas.
3: Claro, porque porque además, ¿qué va a hacer? La, o sea, ¿la policía qué puede hacer? Se lleva al chabón que está amenazando, a, en, digamos, pensemos en el, en el contexto más que eh, más pondera el tema de la violencia hacia las mujeres, que es el compañero o el ex compañero, eh, se lo lleva y al otro día lo suelta, pero la mujer sigue en una condición de pobreza en la que no puede, una dependencia económica en la que no puede salir de su casa, porque evidentemente no tiene los recursos, porque está pensando en sus hijos, porque está pensando en a dónde irse, con qué irse en un contexto de cuarentena, en un contexto donde no se puede salir a la calle, en un contexto donde no puede generar ningún ingreso informal tampoco. Entonces, eh, es muy compleja la situación en Colombia, muy compleja en general en Latinoamérica.
1: Totalmente, Jime. Y también hay, digamos como que lugares claves, pero si nos, si nos estamos entrando en el caso de Bota y es el sur, son las periferias. Son los barrios como las localidades de la localidad de Ciudad Bolívar, Casuca, Suacha. Y para eso vamos a contar con la voz de Camila Montoya Gaitán, de la Organización de Educación Popular Atuqua. Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Clau.
0: Hola, Clau, ¿cómo estás?
2: Bien. Eh, Camila, primero nos gustaría que nos contaras un poquito acerca del proceso de educación popular Atupcua.
0: Ok, bueno, el proceso organizativo Atupcua comienza aproximadamente hace cinco años con un grupo de chicas de la Universidad Pedagógica Nacional de acá de Bogotá, como que en unas prácticas que ellas tenían desde, desde su licenciatura, que era psicopedagogía ellos comienzan en bueno, Atupia se ubica en, en, el de, en el municipio de Suacha, en la comuna 4 Altos de Kazucá entonces, bueno, las chicas comienzan pues con un trabajo con mujeres y después del trabajo con mujeres empiezan a identificar otras problemáticas y apostarle pues a otras transformaciones sociales y bueno, crean la Escuela de Fútbol Popular Atupcua, pero pues inicialmente es una organización de educación popular. Yo ingresé a Atupcua hace aproximadamente un año y algo, eh, también por prácticas de la universidad, y bueno, me enamoré del espacio, me enamoré de las compañeras, del trabajo, de las apuestas, de la formación política, de la formación moral, de todo, de todo, de, de las personas, del territorio, de los niños, las niñas, los jóvenes.
2: Eh, este proceso, Camila, para ver si te entendí bien, es un proceso que parte de eh, primero unas prácticas universitarias de la Universidad Pedagógica eh, y que además eh, conecta también con eh, una escuela de fútbol.
0: Eh, sí, claramente. Eh, digamos que, sí, la, las compañeras, pues ya después de trabajar. Eh, con las mujeres de la comunidad se piensan en, en una escuela de fútbol popular. Entonces, pues ahora la escuela eh, se, 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 se ancla, por así decirlo, con la Liga de Fútbol Popular, que pues acá eh, en Bogotá y también está en Tunja y, pues, claramente en Suacha, porque nuevamente les digo, nosotros nos ubicamos pues en Suacha, que, que es un, un municipio del departamento de acá de Cundinamarca
2: Camila, ¿y cómo han venido ustedes evidenciando todas estas problemáticas de género, violencia machista? ¿Han podido eh, evidenciar algún tipo de violencia dentro del trabajo eh, popular ahí?
3: Eh, digamos que no tanto
0: con bueno, nuestra nuestro objetivo o pues nuestra, nuestras comunidades más que todo son niños, niñas y adolescentes pues claramente también estamos en contacto con ellos, con ellos enviándoles cosas y demás para que en esta cuarentena pues digamos que puedan eh, aprovechar bien su tiempo. Pero digamos que dentro de la organización como tal no hemos presenciado un, un acto de violencia contra nuestras mujeres, no. Pero digamos que ya a nivel de Bogotá y, y pues una también se... se se identifica, se identifica con otras mujeres,
3: pues que, que no a las mujeres con las que uno trabaja, pero sí, sí. Camila, Hablábamos de, un, recién eh, antes de hablar contigo, hablábamos de una línea de atención a víctimas eh, que instaló la alcaldía de Bogotá, eh, pero aparte de esto no hemos encontrado ninguna otra medida que esté tomando ni el gobierno ni la alcaldía eh, frente a la violencia machista y bien, frente a la violencia que están presentando las mujeres eh, en Colombia. vos ¿Cuál es tu perspectiva frente a esto? Una un atraso ni el más áspero que tenemos realmente
0: porque claramente como tú nos lo, no lo has dicho, eh, digamos que desde la, secret desde la Secretaría de la Mujer por ejemplo acá en Bogotá está en bueno, la Línea Púrpura eh, está la Defensoría del Vuelo, Comisaría de la Familia y ya digamos, ahí, hasta ahí y ya, también digamos que desde la Secretaría Distrital se piensan como en una, en una red para cada localidad desde acá en de Bogotá pero entonces una dice, bueno, sí estamos en Bogotá, pero realmente para las pedisterias, por ejemplo, digamos en Suacha, ¿qué está pasando? No no hay una atención tan amplia como la de acá en Bogotá, y eso que acá en Bogotá seguimos muy cortos, muy cortas, para realmente frente a esa atención. Entonces, nada, yo creo que eh, desde, desde, desde nuestra organización, desde la unión con otras mujeres, personas que, que se ponen pues la 10 para, para estas luchas, estas transformaciones, ir demandando, es, es lo que más evidencia como es del pueblo claramente, eh, demandar y, y, y de este tipo de cosas, como a, a pura mano, por así decirlo, porque sabemos que pues con este gobierno tan pésimo que tenemos, ¿no?, pues no les importa realmente lo que pasa con nuestras mujeres ni, ni con nuestras nuestras poblaciones vulnerables marginalizadas tampoco.
3: Camila, en términos de economía informal, ¿cómo, cómo visibilizas o cómo ves, digamos, entendiendo lo que está pasando en las periferias de Colombia, eh, la represión por parte de la policía y demás, cómo se están viendo afectadas las mujeres en las comunidades?
0: Uy, esto es un tema bastante triste. Es, es muy triste porque digamos que tú encerrada, por así decirlo, no hay mucho que puedas hacer, más que lo que les comentaba de demandar, de hacer un trabajo superjuicioso, pues digamos desde la jurisdicción y demás. Y, y sí, pues de demandar. Pero eso es terrible eh, porque igual, o sea, si no estuviéramos encerradas, acá la tribunal... La, la, Mitología en Colombia, Bogotá y todo es súper complicado, pues para que a una le paren bolas frente a este tipo de temas. Entonces nos damos cuenta que es lo mismo por lo mismo, siempre, si ¿sí? llega el SMAT eh, a, a gasear a la gente pobre, sí, a las periferias, a los marginados, marginadas. Y, a la, y, y si ustedes se dan cuenta acá en Bogotá están haciendo algo los policías y es que a las a la gente pues con más dinero con un estrato alto económicamente pues sí les están dando unos conciertos que va y cosas así mientras que pues nada, a nuestra gente pobre realmente las están desgraciando les están golpeando y demás, entonces nuevamente digamos que más allá de denunciar, pues no, es difícil actuar realmente por, por lo que le decimos acá. Pues estamos súper encerrados, encerradas y todo. Y, y la policía, pues acá es una cosa redenza, que tiene más poder que cualquiera. Es, es muy triste realmente.
1: No es un secreto para nadie que las, también las políticas de la alcaldesa Claudia López no han sido las mejores desde que eh, empezó, se posesionó como alcaldesa de Bogotá. Una de ellas que nos causó como mucha curiosidad y que también nos alarmó de manera exagerada, digámoslo así es esta medida del pico y género. Para la, que, para la gente que nos escucha de otras partes de Sudamérica o del mundo les contamos eh, la alcaldesa de, de Bogotá, Claudia López lo que hizo fue que quería sacar por ciertos números terminados de la cédula a los hombres y, y luego a las mujeres o sea, eh, según el número que tengas en tu cédula, en tu DNI, eh, sale si eres hombre o sale si eres mujer. Esto lo que trajo eh, fue una problemática bastante compleja con la comunidad trans, porque si bien eh, de por sí la comunidad trans ha sido bastante atropellada y golpeada por la policía en Bogotá, esto le dio más poder a la policía para seguir atacándolas eh, a las compañeras por eh, digamos, su, su condición de género. Eh, te queríamos preguntar, Camila, básicamente así, si tuvieras a Claudia López en este momento enfrente, ¿qué le dirías?
0: Yo le diría como, ¿qué carajos tiene en la cabeza, vieja? O sea, en serio, como, mira, es que si nos ponemos a analizar desde, la, desde el término eh, pico y género, eso está mal. Porque es que es una, una cosa, es tener un sexo sin hacer con un sexo, genitales y demás. A una construcción que has venido, vuelvo eh, digo, pues construyéndote desde el género, ¿sí? Entonces ahora entendemos que no es lo mismo el sexo y el género. Y mira que es muy triste que esta mujer, sea, sí, como Claudia López, luego, pues, ¿qué pasa con usted? ¿Sí? Entiendo que usted, digamos, que se postula desde, desde, el, pues, desde la homosexualidad, ¿cierto? Porque pues, sabemos que hace poco pues, se casó con su pareja mujer pues toda, toda una postura que, que nada que ver porque cuando ella también se, antes de posicionarse y demás pues se, se, se tiene en cuenta y se, se evidencia fácilmente que Claudia está con la comunidad trans ¿sí? eh, con los LGBTQ y pues mira, sale con una apuesta de, de rico y género que vuelvo y digo, o sea, género no tiene nada que ver con el sexo Sí, ¿qué pasa entonces con las personas no binarias, por ejemplo? Ah. Entonces es una discriminación grandísima, hay una brecha grandísima que seguimos evidenciando.
4: Además, porque qué vida, vida, libre a la, la, la policía?
0: Imagínate, no, y es que eso acá está terrible, o sea, todos los días sale una violencia diferente, ya sea desde la policía, desde la misma comunidad, desde los... Eh, desde las eh, tiendas, por así decirlo, desde las tiendas también se, se evidencia esta violencia. Digamos que acá en, en Bogotá algo así salió como que iban a, a instruir ¿sí? a los policías para entender un poco este, el género de las personas que pues están digamos, en su trance. Pero es que no se construye de la noche a la mañana, digamos que es una de las críticas muy fuertes que hemos hecho, pues, digamos, desde, desde las feministas y demás, ¿sí? No es tan fácil decirle a un policía, véalo es que eh, sí claramente se ve como hombre pero pues están en un proceso trans o simplemente no se identifican ni como hombre ni como ni como mujer ¿sí? entonces nuevamente hay una discriminación grandísima
1: tuvimos tuvimos eh, por redes sociales el caso de una de dos compañeras eh, trans que estaban haciendo mercado en un supermercado en Bogotá Un supermercado grande, una cadena La policía entró al supermercado, no sabemos si fue por un llamado de alguien Pero la policía entró al supermercado, les pidió sus documentos Y como vio que en sus documentos tenían sexo masculino Les iban a poner un comparendo Esto claramente está violando la ley de identidad bah, bah, No hay una ley, pero está violando la, la identidad de género que en el caso argentino si sí hay una ley establecida una ley de identidad de género y nos parece preocupante eh, que, que, que claudia lópez eh, justamente por su condición de lesbiana eh, está atentando contra la comunidad lgbt contra la comunidad trans en bogotá o sea es algo que no nos cabe en la cabeza y que si la señora como dijimos en el programa anterior si la señora claudia lópez llega a escuchar este programa por favor le hacemos un llamado a la cordura y un llamado eh, a que saque esta medida nefasta y discriminadora de, de la ciudad de Bogotá.
0: Sí, totalmente. No, es, o sea, lo que te digo es, es muy triste porque no hay una coherencia. Entonces me dice como. Y, y nuevamente por, por lo que acabas de decir, es como. ella siendo pues, lesbiana y demás. y y mira, o sea, sale con esto, ¿es en serio? Digamos, a ella también hace poco, pues, como que la vieron salir con, con su esposa. Y bueno, no sé, le van a hacer ahí como una mitología de, de no sé qué carajos. Entonces ahí, ajá, un comparen.
1: Bueno, Camila, y para por, por último, eh, te queríamos preguntar, ¿en dónde pueden encontrar... En redes a la organización de Educación Popular Atupqua, ¿cuáles son sus redes? ¿Dónde los podemos, ¿dónde los podemos ver? ¿Dónde podemos conocer el trabajo que están haciendo?
0: Claro que sí, nosotras y nosotros, nosotros nos encontramos en Facebook como Atupqua, A T U P Q K, perdón, U A. Atupqua precisamente significa somos uno en la lengua chipcha eh, nos encuentran como Atupqua o e Organización de Educación Popular, y también nos encuentran en Instagram
1: como Atucua OEP. Genial. Bueno, y le recordamos a la gente que nos está escuchando que hablábamos con Camila Montoya Gaitán de la Organización de Educación Popular Atucua. Eh Cami, muchas gracias por la comunicación y esperemos encontrarnos de nuevo en este espacio en una próxima oportunidad.
0: Muchísimas gracias a ustedes, qué, qué tan hermoso, qué bonito trabajo de informar de esta manera desde los de abajo, <ríe> muchísimas gracias en serio por la invitación y bueno, esperamos el programa y una próxima oportunidad.
1: Bueno, gran contacto con la compañera Camila Montoya desde Bogotá y la verdad que nos deja bastante preocupados también como ese, ese escenario que se está viviendo en, en la capital colombiana.
5: Bueno,
3: y para finalizar, recordemos que la comunidad trans también está pasando por una situación muy difícil en este contexto. Como bien Clau lo decía en, al principio del programa, también se están registrando otra vez disidios. Eh, se registran tres asesinatos a través y otras 12 de esta comunidad LGBTI fallecidas por el abandono del Estado recordemos también que la expectativa de vida es de 35 años a esto le sumamos que durante la cuarentena se están eh, visibilizando se está visibilizando una, una demanda histórica que tiene el Estado con esta comunidad ya que las están desalojando de eh, sus alquileres, de sus lugares de vivienda porque no tienen con qué pagar eh, los alquileres y tampoco tienen las condiciones mínimas, muchas trabajan en condiciones precarias eh, y no, no no se están generando las condiciones para que ellas puedan eh, vivir la cuarentena adecuadamente como muchas de las comunidades eh, a nivel latinoamericano. Eso en el caso argentina, recordemos que también eh, los desalojos son ilegales según eh, lo que se dispuso en el decreto 320 del 20 que expresa la suspensión temporaria hasta el 30 de septiembre de alquileres esto en el caso argentina ahora si nos ponemos a pensar con lo que recién hablábamos con Camila del pico y género pensamos en el caso colombiano en la, la situación que deben estar llevando a cabo las compañeras
1: bueno es una situación que nos tiene que ocupar que nos tiene que inmiscuir a todos y a todes porque recordemos que eh, también eh, las compañeras trans hacen parte de esta sociedad y que también eh, tenemos que salir a bancar a esas disidencias que han sido oprimidas desde eh, larga data. Así que bueno, vamos con un temita musical y ya volvemos con esta tercera edición de Les Cuades.
5: Están abriendo El ruido de mis calles no le come a este gobierno De abusos, de corruptos, de asesinos, de paracos Caerán los de arriba, despertamos los de abajo Por los muertos en protestas a manos de autoridad Por el campesino, el estudiante y mi mamá Por mi tierra yo me paro con todo y mi miedo a cuestas De aparecer mañana con un par de botas puestas Alza la voz mi hermano pa' que no se escuche el cerdo Y deje de hacerse el huevo y con eso de... Mismo de mierda, tiranos indolentes, como callarnos y matan a nuestra propia gente. Por los niños bombardeados, abusados, reclutados, que murieron a manos del maldito conflicto armado. Por los más de 700 líderes asesinados. Y esos más de 100 indígenas invisibilizados. Al sola voz. Yo paro, yo paro al sola voz. Yo lucho, yo lucho al sola voz. Yo paro, yo paro al sola voz. En nuestra fuerza hasta el futuro, al sola voz. Yo paro, yo paro al sola voz. Yo lucho, yo lucho al sola voz. Yo paro, yo paro al sola voz. En nuestra fuerza hasta el futuro. Por los crímenes sociales que el Estado niega. Por las madres de los falsos positivos que aún guerrean. Por la privatización corrupta y las fosas comunes. Por las caras marginadas y todo eso que es costumbre ya. No hay vuelta atrás, ni aunque nos quiten los ojos, nos devuelvan en pedazos y nos saquen los tomos. Ni aunque la calle esté pintada en sangre de estudiantes, policías cobarde, entre el pueblo está su madre si no come entero en la cabeza le dispararán y no se dejía alcanzar o lo desaparecerán es el país del para que ampará y que masacra y por el barrio nadará pues no estamos en su mapa por la pacha, las alentas, los guetos que representan por las lágrimas caídas de quien lo vive y lo cuenta Colombia está emputada, cansada y aunque está herida nunca más se nos verá ante el tirano de rodillas alza la voz yo paro, yo paro, alza la voz yo lucho, yo lucho, alza la voz Yo paro, yo paro, alza la voz En nuestra fuerza hasta el futuro, alza la voz Yo paro, yo paro, alza la voz Yo lucho, yo lucho, alza la voz yo paro, yo paro, alza la voz, en nuestra fuerza hasta el futuro. Y dónde está mi gente en las calles? Y dónde está mi gente en el barrio? Y dónde está mi gente luchando? Y dónde está mi gente resistiendo? Y dónde está mi gente en las calles? Y dónde está mi gente en los barrios? Y dónde está mi gente luchando? Y dónde está mi gente resistiendo?
1: Segundo bloque del Squares Y le recordamos a la gente que nos escucha De distintas partes del mundo que nos pueden empezar a seguir en Facebook y en Instagram como Les Juárez.
3: Bueno, y hablando de violencia machista y cómo estas, estos, estas problemáticas se están evidenciando más que nunca a nivel estructural en Latinoamérica y el mundo, esta semana ha habido un tema que ha generado bastante repudio, se trata de la acusación al jugador colombiano Sebastián Villa, quien hace parte del plantel del Boca Juniors, quien el lunes pasado, cuando... Eh, Daniela Cortés, su expareja, publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram, aparece lesionada, aparece golpeada eh, y ella, digamos, eh, expone que fue golpeada por el jugador del Boca Juniors. Vamos a escuchar un audio eh, donde habla Sebastián Villa.
6: Hola, buenas noches para todos. Eh, les habla Sebastián Villa. Y bueno, a raíz de lo que se está viendo en, en las redes sociales, eh, quería decirles que yo tengo eh, mi madre, tengo mis hermanas, tengo mis sobrinitas, mis primitas, tengo mujeres en mi familia, aclarar desde que no estoy en mi casa, eh, que no sé con qué intención se está, se está publicando lo que se publicó, eh, a partir de mañana eh, empezaré a aclarar eh, la situación con las personas indicadas. Una feliz noche para todos.
3: Bueno, escuchábamos a Sebastián Villa, jugador del equipo senense, quien hizo una, un descargo de estas acusaciones en sus redes sociales. Bueno, Claudia, ¿qué pensás de lo que acaba de decir eh, Sebastián Villa y este caso eh, que ha generado tanto repudio?
2: Creo que lejos de ser un descargo es claramente una pseudo respuesta, ¿no? Eh, apelar al argumento de tener mamá, hermana, tía, eh, creo que eso lo sitúa al muy lejano de dar un eh, esclarecimiento a estos hechos, ¿no? Si decir que no se encuentra en su casa es para nada un argumento que pueda llegar a responder ante este tipo de acusación, ¿no? y no solamente eh, hay que denunciar esta falta de, o esta ausencia de respuesta que también puede ser un tomado como una falta de respeto que eh, salga a dar semejantes declaraciones en, en redes, eh, también hay que denunciar el trato que eh, Boca Juniors hizo frente al tema.
1: Bueno, lo que salió a decir el plantel de Boca Juniors en un comunicado oficial que está en su página eh, literalmente dice así. El club atlético Boca Junior informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucraron a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. Desde ya, el club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso en concordancia con el compromiso asumido en esta directiva en materia de derechos humanos y cuestiones de género. Boca reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea esta pelea para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género en todas sus expresiones. Esto es lo que dice el comunicado oficial que sacó Boca Juniors. Eh, eh, el equipo cenense de la ciudad de Buenos Aires en sus redes sociales. Y la verdad que a mí me queda un sin sabor, porque si bien escuchábamos el audio de Sebastián Villa, que no decía nada, como lo decía Vos Clau, el comunicado de Boca tampoco dice nada. Entonces, Empecemos a ver que eh, el fútbol también tiene que ver y tiene que hacerse cargo y los clubes tienen que hacerse cargo de este tipo de manifestaciones nefastas y machistas de sus jugadores. Ya hemos tenido mil casos, aparte Boca ha tenido una seguidilla de, de casos también de sus jugadores, lastimosamente también colombianos y es el caso bueno, que hubo anteriormente con otros jugadores del plantel. Y queda solamente en eso, queda solamente en un comunicado de prensa eh, que saca el club por sus redes sociales y desde su página oficial hasta ahí. No tenemos más que eso en este momento por parte de las directivas del club.
3: Sí, Jorge, como usted lo dice, no no dice nada de ese comunicado y es evidente que frente a estas situaciones hay que tomar una posición clara eh, y contundente frente a las dinámicas de violencia machista que se presenten en cualquier movimiento, en cualquier club deportivo, en cualquier espacio eh, donde se presenten estas situaciones. Así que, que es evidente que, que el Boca eh, tiene que tomar algunas cartas y algunas medidas sobre el asunto.
2: Bueno, y también circuló esta semana un audio de otra expareja de este jugador colombiano, eh, Sebastián Villa. Ella eh, se llama Alexandra Marín y vamos a escucharlo. Las personas que me conocen saben que yo fui novia de Sebastián y muy poquitas personas saben por qué le terminé. Y fue por eso mismo, fue por maltrato. Solamente le quiero decir a las mujeres que estén pasando por esto en este momento, que estén, que estén, que estamos en una cuarentena, que estén encerradas, que no tengan salida, no se aguanten eso, no se queden encerradas, no se queden en sus casas, no se queden esperando que pase algo peor, miren que las personas nos demuestran cómo son, pero lo único que les pido es que al primer indicio de agresión no sigan ahí, porque cuando un
3: hombre lo hace la primera vez lo va a seguir haciendo.
2: Escuchábamos el audio de Alexandra Marín, expareja del jugador Sebastián Villa, que ante las denuncias de Daniela Cortés, denuncias por violencia de género, ella también se anima a hacer y compartir eh, su experiencia con este jugador que nos relata que viene siendo bastante reiterativo el trato eh, violento hacia sus parejas. Han habido otras voces de denuncia como el comunicado que sacó esta misma semana la coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista en donde se rechaza, se repudia la situación de violencia de género cometida por Sebastián Villa hacia su expareja Daniela Cortés y además eh, hace un llamado a la reivindicación de los derechos de las mujeres en el fútbol y un par de exigencias que pueden encontrar completa el comunicado en nuestras redes, pero dentro de los que se incluye eh, un fútbol respetuoso que no violente a las mujeres en donde se diga no al maltrato físico y psicológico, un fútbol equitativo que valore a las mujeres, en donde se diga tajantemente no a la violencia de género, un fútbol transparente que denuncia abusos contra las mujeres, eh, un fútbol unido que escucha a las mujeres, un fútbol con justicia que proteja los derechos de las mujeres, un fútbol equitativo que valore a las mujeres, un fútbol ejemplar que respeta a las mujeres.
3: Bueno, ahí escuchábamos eh, diferentes, los diferentes comunicados eh, con el caso del de jugador del equipo senense eh, Sebastián Villa. Eh, es importante que, hagamos, que tomemos posición sobre estos casos como en algún momento lo decíamos mientras Jorge leía el comunicado de Boca Juniors. Eh, Tomamos posición frente a la violencia machista, tomemos posición frente a las cosas que eh, hemos naturalizado, porque realmente eh, es una cuestión de, de construirse, de desnaturalizar, de cuestionarse, de interpelarse. Así que, bueno, la invitación y la reflexión es esa. Cuestionémonos y ojalá se tomen cartas en el asunto sobre este tema.
2: Sí, porque recordemos que la violencia no juega.
1: Así que también esto es un llamado para que todos los clubes de fútbol en el mundo se interpelen eh, este tipo de violencia y este tipo de prácticas, porque en realidad hay muchos eh, clubes en el mundo donde saben que tienen golpeadores, que tienen violadores y no los expulsan o no hay, digamos, una condena social y una condena, digamos, desde el club eh, por no ensuciarse ¿no? por no ensuciar la imagen del club porque es que es Boca, es River es el Real Madrid, es el Barcelona bueno y con esta idea vamos a escuchar un tema de la banda de Greencore antifascista y latinoamericana Concha Culo de la ciudad de Buenos Aires con su tema Marcha firme la masa del álbum Blast Beat y Sustancia del año 2020 los pueden buscar por Facebook como Concha Culo Greencore por Instagram como Concha Culo 667 y en Bandcamp como Concha Culo que recién escuchábamos es la banda de Graincore antifascista de Buenos Aires, culo, un nombre bastante raro, después los vamos a invitar al programa a ver que nos cuenten un poquito más de esta banda, es de su álbum Blast Beat y Sustancia, este es el tercer bloque del Escuadres y en este caso vamos a tocar un tema que habíamos dejado, no colgado, pero que le queríamos dar continuidad en el programa número 2, y es el tema de la situación carcelaria, la situación de los presos y presas eh, a partir de esta pandemia del coronavirus eh, en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina. ¿no? Eh, esta semana estuvo circulando bastante información y de hecho creo que fue saturante en algún momento porque el tema de los presos llegó a ser eh, como tan conocido o como tan popular que la gente salió a hacer caserolazos. Estos cacerolazos que se, que se evidenciaron esta semana, eh, creo que fue el martes o miércoles a las 8 de la noche, la gente desde sus balcones caceroleaban para eh, decirle al gobierno que no suelte a los presos. ¿no? Entendamos que esto, es una, esto no es una situación que se le añada o de competencia del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial. Así que... A partir de, todo este, de toda esta grieta que se sigue dando, de que se sigue eh, ampliando esta grieta que siempre ha habido en Argentina, hubo tres casos bastante mediáticos y es el caso de los represores eh, de la dictadura argentina. Este es el caso de Carlos Capdevila, Lucio Nast y Miguel Echecolas. Carlos Capdevila es un médico eh, partero de la ESMA en el momento de la dictadura, o sea, era un médico que se dedicaba a atender exclusivamente casos de partos. Fue condenado por apropiación indebida y menores eh, y tortura también. Tuvo tres condenas por violación de derechos humanos, una de 20, de 20 años, una de 15 años y una de 10 que, que ya está cumplida. ¿Y le
2: consideraron prisión domiciliaria este genocida?
1: Se la concedieron por el hecho de que el tipo estaba supuestamente enfermo por algunas afecciones eh, respiratorias, ¿no, Clau?
2: Eh, no, creo que era hipertensión arterial, cáncer de próstata y algunos problemas de movilidad, pero eh, creo que el juez, o sea, aquí hay que volver a decir que esto es una decisión que le compete al Poder de, eh, Judicial, no sé cómo se asignan los casos, pero el juez que le compete, que no es el mismo juez para todos los casos, ni mucho menos, eh, decide entonces darle la presión domiciliaria.
1: Para nosotros como antifascistas eh, creemos que este caso de que suelten a los represores, que mucho daño le hicieron al pueblo argentino, no merecen salir en, esta, en este tipo de libertad que se está dando ahora por todo el tema del coronavirus. El otro caso es de Lucio Nast, de 66 años, que estuvo condenado, está condenado a 22 años por crímenes de lesa humanidad. Hubo un fallo a favor eh, y otro en contra. El fallo a favor eh, lo votaron los jueces Guillermo Jacobucci y Carlos Maíquez, eh, apelando o diciendo que su situación eh, de salud y también de, de su edad estaba en un, en un grupo de factor de riesgo y que por esto lo tendrían que soltar. Pero el fallo en contra se dio por Alejandro Slocar, eh, juez también.
2: Y claro, básicamente lo que este juez eh, apelaba es que no se pueden encubrir casos de impunidad más allá que esté dentro del factor de riesgo no es eh, un criterio per se eh, haber cometido crimen, crímenes de lesa humanidad.
1: Y también está el caso del de el famosísimo caso de Miguel Echecolás, ex jefe de la policía bonaerense. Eh, donde le fue negado este beneficio. A Miguel Echecolás se le asumen eh, bastantes crímenes de lesa humanidad.
2: El ex jefe de la policía bonaerense, ¿no? Hoy tiene 90 años y ya había pasado una situación en, 2000, en 2017 donde se le había concedido la prisión domiciliaria pero esto tuvo un repudio bastante fuerte eh, mediáticamente, mucho repudio de la sociedad argentina en general y esta presión, prisión domiciliaria le fue eh, cancelada. Recordemos que se eh, solicitaron ya en dos instancias, la primera fue en el Tribunal 6 de Capital Federal y la segunda en el Tribunal Oral I de la Ciudad de La Plata. Eh, para este tribunal oral, eh, si bien se encontraba dentro de la población de riesgo, vuelve y apelan al, al mismo eh, recurso y es que eh, esto no es razón suficiente para liberarlo. Eh, Le suman el, el, el agravante que consideran que él no está, eh, que va a incurrir en mucho mayor riesgo si se lo traslada que si se lo deja en el lugar en donde está. Recordemos que él está hoy, eh, está hoy internado en el hospital que está dentro del penal de Seis
1: es una locura pensarse que este tipo de delitos eh, se estén tomando en cuenta para que puedan salir con una prisión domiciliaria. Es una locura pensarse que después de todo lo que pasó en dictadura en este país, para la gente que, que de pronto quizás nos escucha y no conoce, los invitamos a que investiguen un poco sobre lo que fue la dictadura cívico-militar eh, que empezó en el año 76 y terminó en el año 83 con el gobierno de Raúl Alfonsín eh, es tétrico, o sea, creo que la decisión de estos jueces es bastante, bastante jodida porque se están cagando en nuestros muertos, se están cagando en nuestros desaparecidos. Entonces, es, eh, no, o sea, yo creo que nosotros desde, desde este programa radial repudiamos esta actitud o esta deliberación que tuvieron estos jueces al liberar a Carlos Capdevila y a Lucio Nast. Eh, creo que es una, una, una situación bastante compleja porque también entendemos que eh, estas personas no están por delitos leves y claramente fueron delitos que cometieron de lesa humanidad y yo por o sea, por mi parte Clau, no sé lo que piensa por lo que lo que piensa la compañera Jimena pero para mí esta gente no tiene que salir de ninguna manera de ninguna manera tiene que salir porque sería claramente una burla del sistema judicial hacia nuestros compañeros muertos y desaparecidos después de la dictadura cívico militar en el, en este país.
3: Bueno, eh, evidentemente Jorge, me parece que eh, es una falta de respeto eh, con, con el pueblo argentino y en general con la humanidad que estos crímenes que han perpetrado o que perpetraron durante la última dictadura cívico-militar eh, delitos de lesa humanidad que eh, o les encamin han encaminado por más de 43 años las abuelas y las madres de Plaza de Mayo por ejemplo, Norita en una nota eh, dice, y abro comillas deben aislarlo adecuadamente en vez de darle casa por cárcel o sea, el dolor que deben estar sintiendo las madres y los familiares de los desaparecidos y desaparecidas durante esta última dictadura eh, debe ser bastante grande eh, porque ha sido una lucha cansable interminable, por justamente eh, tratar de reivindicar eh, los derechos y por reivindicar la lucha eh, que emprendieron las abuelas desde, desde, desde esos años de dictadura. Eh, y me parece, me parece una falta de respeto, me parece con ellas, para con ellas, para sus familiares, me parece una falta de respeto para, para la sociedad en general que, que en estas medidas. Ahora también me pone a pensar esta, este tipo de cosas que en Chile también está sucediendo, lo mismo con eh, quienes tuvieron o quienes hicieron delitos eh, de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet. Así que, digamos, no quiero articularlo eh, arbitrariamente, pero me parece que, que no no es eh, gratis y, y me parece una medida y una forma de legitimar eh, o de darle espacio a estos criminales eh, o de darles perdón y olvido a los más de 30.000 desaparecidos en Argentina, y bueno, en Chile no tengo el número exacto, pero eh, entiendo que también eh, la sociedad, el pueblo chileno, está también muy, muy afectado por esta estas medidas que están tomando desde los gobiernos.
2: Con esto no queremos decir que estamos eh, colocando en una misma bolsa a las presas y a los presos, eh, a todas las presas y los presos, eh, simplemente estamos hablando de una situación de crímenes de lesa humanidad, o sea, de genocidas que... Hoy están presos porque en algún momento hicieron parte del aparato estatal y que utilizaron ese poder estatal para ejercer crímenes de lesa humanidad. No los estamos poniendo en la misma bolsa de otros crímenes eh, de violencia cometidos por civiles, como por ejemplo eh, violadores o femicidas, a los que ya entendemos que la Cámara de Casación dijo tajantemente no deberían eh, poder salir en libertad.
1: Y esa fue la discusión que se dio esta semana mediática entre Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, y Eugenio zafaroni reconocido jurista de Argentina. En el diario La Nación eh, se titula Eugenio zafaroni defendió la liberación de presos, abre comillas diciendo, nadie habla de soltar a violadores y homicidas sino evitar una masacre. Esto fue lo que dijo Eugenio Safaroni en el diario La Nación, a lo que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió de la siguiente forma.
6: Lo que digo ahora, lo dije siempre, no es nada novedoso, no digo, no, no, no tengo declaraciones que tienen que ver desde el punto de vista demagógico, lo, dice, lo digo ahora, lo dije cuando era secretario de Seguridad, ...lo dije cuando decía que todos los extranjeros que delinquían había que expulsarlo del país... ...y se terminaron expulsando del país... ...entonces la verdad que no veo ningún conflicto político... ...solamente veo una justicia que debe despertarse... ...una justicia que debe ser responsable... ...y una justicia que no solamente tiene que darle respuesta a los delincuentes... ...que me parece muy bien, porque los, ser delincuente no le quita su condición de ser humano pero también tiene que darle respuesta a todos los argentinos. Mire, yo escuché un jurista eh, muy reconocido, que nadie puede poner en, en duda su capacidad teórica, diciendo que esto era una medida para evitar masacres. Masacres son lo que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando nos matan mil bonaerenses eh, los delincuentes. Esos son verdaderas masacres.
1: Esas fueron las palabras de Sergio Berni, eh, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y ahora vamos a escuchar lo que le responde Eugenio Zafaroni eh, en una entrevista que tuvo esta semana que pasó en la Futuroc.
6: Es pues el mismo discurso, el mismo discurso vindicativo de, 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 este, de este populacherismo vindicativo que hemos, que hemos tenido, que ha llenado todas las cárceles.
1: Bueno, escuchábamos la respuesta que le dio Eugenio Zafaroni, jurista bastante reconocido en este país donde le replicaba a Bernie justamente por estos dichos y la, yo creo que la respuesta y el pensamiento de Zafaroni eh, coincidimos un poco en él porque es un discurso eh, bastante jodido el que tiene Bernie frente también a los presos, a las presas y a los migrantes, ¿no, Clau?
2: El discurso de Bernie eh... Me llama mucho la atención o me llama mucho la atención como desde ese lugar quizás xenófobo de esas posturas siempre como tan, eh, eh, tan radicales en relación a les migrantes y me llama mucho la atención que por ejemplo muchas y muchos esperábamos que este gobierno de Alberto Fernández hiciese algún tipo de pronunciamiento sobre el decreto de necesidad y urgencia que ponía prácticamente a toda la población migrante en un hilo hacia la deportación, ¿no? Como que la deportación podía llegar a pasar por cualquier situación de abuso y que eh, estamos aún hoy esperando que haya una respuesta desde el gobierno, entendemos que las condiciones son bastante adversas hoy para legislar sobre todo en ese tema pero tampoco es una cuestión eh, que se le pueda escuchar al menos discursivamente al gobierno actual
3: Bueno eh, estoy de acuerdo con lo que, con lo que está diciendo Claudia eh, me parece que son medidas que que no, se están tomados, o sea, que no se tomaron en el gobierno anterior, sino que se tomaron desde gobiernos pasados. Son medidas sumamente xenofóbicas eh, y que me parece que, para ser ministro de, de Seguridad, no tiene noción de cuáles son los problemas estructurales y qué es lo que genera eh, que, digamos, una estructura capitalista eh, y donde hay tantas desigualdades. Eh, no sé, segregue a los migrantes y no entiende el panorama completo. Esa es mi lectura sobre, sobre la visión de Bernie eh, y las declaraciones que hizo esta semana.
1: Así que es importante también pensarnos eh, de qué manera o de qué forma se está haciendo política en contra a los migrantes y que este tipo de, este tipo de, de aclaraciones o este tipo de cosas que está saliendo a decir Sergio Bernie están rectificando su postura bastante xenófoba y racista contra los migrantes que habitamos en este suelo argentino. Así que bueno, con esta pequeña reflexión nos vamos con primero de mayo, Escuela de Odio, que nos va a llevar a un último bloque, donde vamos a estar hablando sobre este tema de los trabajadores y las trabajadoras a nivel del mundo. Ya volvemos. vamos a Escuela de Odio con este temazo del primero de mayo y esto nos mete a este último bloque eh, donde vamos a estar hablando un poquito sobre eh, la situación laboral de los y las trabajadores y trabajadoras. En este caso en el contexto de Argentina, eh, un, primero, un primero de mayo bastante atípico por toda esta situación que nos está atravesando el coronavirus.
2: Ayer conmemorábamos el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, esta fecha conmemora el asesinato de un grupo de sindicalistas, anarquistas y socialistas, eh, reconocidos como eh, los mártires de Chicago, que fueron ejecutados en 1886 tras una serie de huelgas y protestas que incluían el reclamo por la reducción laboral de ocho horas. En ese entonces, eh, la jornada laboral era de 16 horas.
1: Esas eran las famosas 888 8 8, -8 ¿no? las ocho horas de trabajo, Ocho horas de estudio y ocho horas de descanso que fueron, digamos, como el pilar o que fueron como la bandera eh, de esta de esta huelga o de esta manifestación eh, de los trabajadores y trabajadoras eh, en el mundo, ¿no?
2: Claro, esta masacre que ocurrió en 1886 nos deja eh, un saldo de muchos trabajadores eh, recluidos, muchos eh, asesinados, por eso. El, el nombre de los mártires de, de Chicago, y es hasta 1889, donde en la Segunda Internacional se instituyó el Día del Trabajador y la Trabajadora que conmemora, conmemora estos eh, acontecimientos. Sin embargo, no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que hoy no podemos decir Feliz Día del Trabajador, ¿no? Pienso que... A mí personalmente me pasa que esta conquista tan añorada de ocho horas laborales hoy parece ser algo inalcanzable para mucha gente que hoy está sin trabajo, ¿no? O muchas mujeres que trabajan hoy 24/7, muchos monotributistas, muchas eh, personas en una situación laboral, como por ejemplo en Colombia se conoce como por prestación de servicios, que siempre estamos colgando de un hilo. ¿Ustedes qué piensan?
3: Totalmente, totalmente Claudia, creo que eh, es muy difícil decir feliz día de, del trabajador teniendo en cuenta ese contexto y que además se han creado nuevas formas de esclavitud porque hay que decirle, hay nuevas formas de esclavitud, eso que llamamos precarización y eso que llamamos eh, explotación laboral tiene el mismo nombre, tiene diferente nombre con el mismo objetivo eh, y que hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras que en este momento eh, están siendo despedidos eh, en el contexto de la cuarentena, que están siendo precarizados como eh, los pelados de rap de pedidos ya eh, de globo. También tenemos eh, este tema de eh, el trabajo doméstico no remunerado, al que llaman amor y en realidad es trabajo no pago eh, y hay muchas, muchas situaciones en este contexto que se están generando como una nueva forma de esclavitud.
2: Si sí, pareciera que hoy somos la generación del
3: pol poliempleo y
2: la precarización laboral, ¿no? Bueno, yo creo que sí, claramente no es un feliz día, pero quizás esta sea la oportunidad para reconocer eh, muchos trabajos esenciales. Eh, no sea una oportunidad para reconocer eh, prioridades como reconocer qué es lo realmente necesario, ¿no? Y quizás una próxima lucha sea reconocer el trabajo reproductivo, como bien lo decías vos, eso que llaman amor es trabajo no pago, Jimé, y eh, que mayoritariamente esto es eh, se encara como en, en la labor de ser mujeres, ¿no? Que podamos decir eh, ampliamente que hay un cupo laboral trans, que las personas trans cuentan hoy con condiciones laborales eh, para ser consideradas como
1: trabajadoras y trabajadores dignos. De... También las trabajadoras eh, sexuales, ¿no, Clau? Eh, que también están pidiendo, eh, digamos, como que una cierta forma de, re, de inserción hacia el sistema laboral donde puedan tener un sindicato, donde puedan tener una obra social, una obra social en Colombia, lo que se llamaría una EPS o una seguridad social, eh, donde también ellas están pidiendo este tipo de demandas. Eh, yo creo que para ir cerrando esta tercera edición del Escuárez, también tenemos que hacer un llamado hacia los gobiernos eh, para que inserten laboralmente a las minorías, eh, a las disidencias, que esta mierda de la precarización laboral no nos esté jodiendo más a los laburantes porque en realidad somos nosotros los que movemos la economía, somos los que movemos las industrias y como lo decía eh, el gran Carlos Marx, también somos los trabajadores los que generamos esa riqueza, esa riqueza que... Eh, se ve apañada o se ve concentrada en una persona, en este caso eh, la patronal o, o, el, el, o los grandes capitales. Eh, así que, bueno, eso es Lescuares y desde Lescuares les decimos a todos y todas las trabajadoras que sigamos en pie de lucha, que sigamos exigiendo condiciones laborales dignas eh, y también un llamado para la misma gente y para el mismo pueblo de que eh, nos organicemos. Eh, contra esta barbarie capitalista y salgamos a las calles a defender lo que es nuestro no solamente nosotros como trabajadores y trabajadoras sino también a eh, exigir derechos eh, que se nos han, que se nos han visto arrebatados a nivel de y la historia no de la historia
2: claro hoy más que nunca levantamos las banderas de un primero de mayo revolucionario y combativo.
3: Y para finalizar yo les diría que les cambio ese feliz día del trabajador por un feliz día de lucha para que sigamos encaminando las exigencias, para que sigamos encaminando una lucha que viene desde hace muchos años atrás para que nos unamos como pueblo eh, con las formas que podamos en este momento y más adelante nos volvamos a encontrar en las calles y podamos eh, exigir derechos dignos para los trabajadores y trabajadoras.
1: Bueno, con esto nos vamos en este tercer programa de Les Cuadres. Les recordamos que nos pueden seguir ahora desde las nuevas redes sociales que tenemos por Facebook e Instagram como Les Cuares y que también pueden escuchar los programas anteriores en la plataforma de Mixcloud. Entran a www.mixcloud.com y ponen en el buscador Les Cuares. Ahí van a salir los programas eh, que estuvimos haciendo en las dos versiones anteriores y también queremos, yo quiero enviarle un saludo grande y también nombrar al bloque de trabajadores migrantes en Argentina que está haciéndose de cargo de esto que el Estado no se hace cargo y es llegar a los lugares más recónditos o más profundos del conurbano bonaerense así que un gran saludo para el bloque de trabajadores migrantes y también para todas aquellas organizaciones que vienen haciendo un trabajo profundo y un trabajo presencial en las villas no me quiero ir sin antes eh, recordarles lo que está ocurriendo hoy 2 de mayo del año 2020 en el barrio o como la como se conoce la villa 31 donde están hace ocho días sin agua y el gobierno de la RETA no se ha hecho cargo de esto. Tengamos en cuenta que eh, hay más de 100 casos de eh, infectados o enfermos de coronavirus en el barrio 31. Y eh, sin, sin agua es como que no podemos hacer nada. Así que le hacemos un llamado bastante intenso a este gobierno de la RETA en la ciudad de Buenos Aires para que se hagan cargo de una vez por todas de lo que está pasando en este barrio
2: bueno y antes de despedirnos me gustaría mandarle un saludo al compañero Cristian Sarmiento que está de cumpleaños el 3 de mayo de 2020 feliz cumple Cris
1: un fuerte abrazo para todos y recuerden que solamente el pueblo salva al pueblo libertad, igualdad y solidaridad nos vemos en la cuarta edición de Les Juárez. chao chao